0: I see.
1: Hace un par de años, la pandemia de coronavirus cambió nuestras vidas y, como en cualquier crisis, pues, siempre surgen aspectos e iniciativas positivas y uno de ellos fue la comunicación online y las iniciativas digitales que han surgido para conectarnos con otras personas. Para descubrir nuevos ambientes, tendencias, seguramente eh, el uso de dispositivos electrónicos creció en la pospandemia y surgió la pregunta de si todos estamos preparados para usarlos. Lo cierto es que muchas personas aseguran que no entienden bien el funcionamiento de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, sobre todo personas mayores. Y también se suman a este colectivo pues algunas personas con discapacidad intelectual que aseguran que necesitan ayuda. Ante esta realidad se escucha hablar cada vez más de los cibervoluntarios. Os preguntaréis quiénes son y qué hacen. Bueno, pues hoy participa en el programa Necanes Zalayo, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias.
1: Que es una de las jóvenes cibervoluntarias que compartirá con nosotros su experiencia. Bueno, eh, la Fundación Cibervoluntarios, por poner un poco en el contexto, es una ONG española que tiene alcance internacional, se crea en 2001 eh, por emprendedores sociales con el fin de promover el uso de, de la tecnología como, como medio para... Eh, para paliar las brechas sociales, generar innovación social y empoderamiento de la ciudadanía. Mm, he visto en la web que sois más de 1.700 cibervoluntarios, que me parece una pasada, y llegáis a más de 1.000 organizaciones, y entre ellas la nuestra, la Fundación Esfera. Cuéntanos un, po un poco cómo comenzaste en Cibervoluntarios.
2: Eso es, eso es. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por, por la invitación. Y sobre todo, bueno, muchísimas gracias también por invitarme siempre a, a Fundación Esfera a, a compartir un poco de, de Cibervoluntarios. Y la verdad que sí, tal y como decía, somos más de 1.700 cibervoluntarios por toda España y cada uno pues un poco realizando actividades de, de todo tipo, luego si quieres comentamos un poco más, pero bueno, yo creo que desde actividades como puede ser charlas a todo tipo de colectivos, hasta proyectos europeos, o bueno, luego un poco de, de difusión y un poco de academia, ¿no? Para, uh -huh. para hablar un poco de estos conceptos. Y pues yo empecé hace 3-4 meses, yo la verdad que lo vi en un anuncio de Instagram, y bueno, no soy de estas que suelen echarse para atrás y decir que no, así que dije, ¿por qué no? Vamos a probar. Y bueno, pues en estos tres meses la verdad que he tenido la oportunidad de, de participar en distintos proyectos, pues por ejemplo en Fundación Esfera, dando distintas charlas, sobre todo sobre el uso de tecnología en algún que otro colegio. Y luego, pues bueno, ayudar un poco también en, en esta parte de enseñanza, haciendo distintos vídeos.
1: Uh -huh. ¿Y qué te motivó para sumarte a la Fundación Cibervoluntarios? Uh
2: -huh. Pues bueno, yo creo que al final... Me siento muy afortunada sobre todo por, por tener la suerte de haber no nacido, pero sí convivido con la tecnología desde bastante joven. Eh, soy una persona que encima de interesarla me dedico a ello, me dedico a la ciberseguridad. Y creo que era una iniciativa muy bonita y sobre todo muy, muy prometedora para intentar ayudar a toda esta gente que o bien no entiende o bien no ha tenido la, la misma suerte y el mismo acceso que que hemos podido tener igual muchos jóvenes, ¿no?
1: Uh -huh. Porque las charlas que has dado eh, se dirigen eh, principalmente a personas con discapacidad o ha sido también a personas mayores o a otros colectivos. Uh
2: -huh. Pues en mi caso uh -huh. he hecho sobre todo a personas con discapacidad eh, y luego también eh, a colegios. Uh -huh. Entonces, pues, pues bueno, son, eh, son dos tipos de charlas muy distintas. Por ejemplo, en colegios nos centramos un poco más en educación en redes sociales, sobre todo TikTok, ¿no? Y un poco... Que sé eh...
1: que te encanta TikTok, que te he visto yo ahí. <risa> <risa>
2: Algún vídeo ha salido por ahí. <risa> Entonces lo que queremos es un poco, pues eso, sobre todo educar del buen uso ¿no? de, de, de esta plataforma que ahora mismo, pues, cada vez que vamos a los colegios, los jóvenes las conocen mil veces mejor que nosotros y casi nos enseñan ellos más de lo que enseñamos nosotras. Sí,
1: la verdad es que han nacido ya con el móvil debajo del brazo, es tremendo.
2: y todos son tiktokers profesionales, un montón de ellos con un montón de seguidores, entonces, pues bueno, intentamos, sobre todo que la disfruten, ¿no? No tener miedo a este tipo de cosas, pero también sobre todo seguridad, privacidad, y ser conscientes de lo que subimos a la red, ¿no? Y en cambio en Fundación Esfera, pues, es algo un poco distinto, ¿no? Pues porque las charlas son un poco más enfocadas al uso diario de plataformas que al final todo el mundo usamos día a día, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la última vez estuvimos explorando un poco Instagram, ¿no? Cómo sacarle el mayor partido pues, y un poco diferencias entre publicaciones, entre historias, entre, entre los posts. Y hace poco también aprendimos a un poco a utilizar las videollamadas de las distintas plataformas, sobre uh -huh. todo WhatsApp, hacer videollamadas en grupo, o sea, que sobre
1: todo es el ámbito práctico, ¿no?, en la fundación.
2: Eso es. Y en la fundación, además, pues se ve este ámbito práctico, sobre todo con, con las preguntas que surgen, ¿no?, en las charlas. Porque realmente surgen preguntas súper prácticas de ¿y cómo puedo llamar a mi prima? ¿y cómo puedo hacer una videollamada? Y además es que ellos personas? les motiva
1: mucho porque saben que lo van a aplicar. Es decir, no es una teoría que se va a quedar ahí en el aire, no, no. Es que ellos lo van a llevar a la práctica.
2: Eso es. Y luego, pues lo que comentabas, por ejemplo, del COVID, ¿no? Ellos me comentaban que, lógicamente, para ellos fue, fue un cambio brutal, ¿no?, de repente de ir al centro, a que de repente se cierra todo, de que no pueden ir a, a la fundación. Sí. Y, claro, ellos también pues, eh, les tocó lo que nos tocó a todo el mundo, adaptarnos a la tecnología como pudiésemos. Muchos de ellos, claro, sus familias que son un poco más mayores también, pues adaptarse a las videollamadas. Sí, eh. sí, total. Entonces, pues claro, sí que es verdad que ellos están ahora un poco más familiarizados con la tecnología, y les interesa un montón y, y les les interesa porque al final es la forma de comunicación que utilizamos ahora. Y todos queremos estar al tanto de lo que ocurre en Instagram, de lo que ocurre en WhatsApp, de mandar fotos a nuestra familia. Entonces, pues lo que decías, completamente práctico, aplicable.
1: ¿Trabajabas en ciberseguridad, habías dicho? Eso es. Y, por ejemplo, yo tengo una duda a nivel... ¿Cómo funciona exactamente cibervoluntarios? Es decir, ¿tú estás interesada, contactas con ellos, imparten algún tipo de curso o cómo...?
2: Pues la verdad que... Yo creo que lo tienen bastante bien hecho porque convierten la plataforma de voluntariado en algo totalmente accesible para todo el mundo. Entonces, en mi caso, cuando yo me registré, tú explicas un poco tus intereses, tú explicas un poco a lo que te dedicas profesionalmente, uh -huh. eh, con qué colectivos te gustaría trabajar, tu disponibilidad, pues un poco de, te das a conocer, ¿no? Y ya ellos te dan una primera charla de formación. Y antes de dar cada charla, ellos te mandan el material, cualquier duda que tengas, pues te, te la explican. Las primeras veces te mandan con otro cibervoluntario, para que un poco veas cómo solemos hacer las cosas, cómo se imparten las charlas. Y ya de ahí, pues es eso, cualquier perfil sirve, porque perfiles más técnicos igual pueden hacer cierto tipo de proyectos un poco más técnicos, eh, perfiles más jóvenes, pues por ejemplo, igual para estas iniciativas como Campus TikTok, uh -huh. y luego pues eso... Mm. Todo el mundo, la verdad, que puede enseñar un poco lo que, lo que conoce, ¿no? Al sí. final todos conocemos algo de tecnología y luego pues podemos aprender a explicarlo y difundirlo a, a otra gente.
1: ¿Y qué te ha parecido esta experiencia en la fundación? ¿Te uh -huh. ha
2: gustado? Yo la verdad que en la fundación estoy contentísima. <risa> El trato a la Fundación siempre es impresionante y es lo que te digo, yo siempre que voy a la Fundación, bueno, no solo son las preguntas y el interés, sino que, bueno, cada vez viene más gente. Yo ya le he dicho sobre todo a, a Susana, que es con la que suelo trabajar, digo, para la próxima reservamos el teatro real, porque ya no entramos más en la sala. Entonces es súper agradecido y siempre me siento súper bien recibida, pues eso, tanto la atención por vuestra parte, como la atención uh -huh. de todo el mundo que forma parte de Fundación Esfera. Y además lo ves eso, ¿no? Pues lo ves que es aplicable, que termina la charla y que te preguntan oye, ¿me ayudas a crearme una cuenta de Instagram? Oye, ¿me ha pasado no sé qué con WhatsApp? ¿Qué uh -huh. crees que puede ser?
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más les interesa a ellos?
2: Uh -huh. Pues sobre todo lo que hablamos siempre, ¿no? Es, es algo práctico. Entonces, pues, ellos, por ejemplo, muchas veces, eh, antes de empezar la, la charla, ya me dicen, oye, yo tengo un problema con el móvil, luego lo <risa> solucionamos. Y claro, dices, pues claro, por supuesto, ya que estoy aquí, aprovecharos, ¿no? Aprovecharos de que viene alguien. Y sobre todo, pues, es eso, que se les ve que quieren aprender, les ves con, con papel y boli tomando notas, uh -huh. les ves que si no les queda claro algo, son los primeros que te levantan la mano y te dicen, oye, ¿puedes repetir esto? Que, que no me he enterado y me interesa, ¿no? Sí. Entonces, pues, es realmente... A ellos les interesa eh, lo práctico. Les interesa cosas que puedan aplicar en su día a día. Y eh, les interesa, sobre todo, aprender lo máximo posible. Pues para... Um, muchas veces, yo noto que a veces tienen miedo un poco al, al mundo digital, ¿no? A las redes sociales. Que también creo que hemos metido ese miedo, ¿no? Desde fuera. De decir, cuidado, uh -huh. qué que puede pasar <risa> tal, que puede pasar no sé qué. Entonces, ellos tienen miedo muchas veces a lo que, a lo que pueden hacer, eh, metiéndose en ciertos sitios o lo que puede pasar... Entonces, pues también es un poco... Ellos intentan quitarse ese miedo, ¿no? Intentan conocerlo y decir, vale, esto es seguro, ¿no?
1: Esto se puede hacer. Claro. ¿Habías realizado alguna vez sesiones con personas con discapacidad? ¿O es pues, uh -huh. la primera vez?
2: Pues sí que es verdad que eh, sí que realicé con cibervoluntarios sesiones en, en el centro, en el Ponce de León, uh -huh. que también es eh, también son personas con discapacidad, en este caso, bueno, adolescentes y y jóvenes que, que están estudiando UFPs o, o, o ese tipo de, de, de estudios. Y luego sí que es verdad que, bueno, yo era monitora de campamento. Ahora ya es muy complicado. No paras,
1: ¿eh? Estabas <ríe> en todos los caldos. y sigues ahí activa, vamos, a tope.
2: Y lo que pasa es que ya es, es muy complicado compatibilizarlo con el mundo laboral. Claro. Pero yo hacía, bueno, eh, campamentos urbanos en la Comunidad de Madrid, sí. campos de trabajo y, bueno, eh, soy monitora de... Bueno, soy árbitro de bocha ahora mismo. Qué bueno. Así que pues bueno, sí que he estado siempre un poco en contacto con el, con el mundo de, de la discapacidad, pero bueno, yo creo que es algo que, que nunca, nunca, nunca me canso y que siempre quiero aprender más y que siempre quiero seguir involucrada. Y... Uh -huh.
1: Le vamos a pedir a Sandra que nos ponga algún, alguna canción y uh -huh. continuamos después con la entrevista.
0: Uh -huh. <risa> Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo digo cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas a dónde Si me bailas me lo das todo. Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Hey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinita, la X, y la suma te queda pequeña en la luna. porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. te tu otra vida, de tu agua bebida.
1: Seguimos en el programa Muy Capaces con Necane, que es cibervoluntaria y que es, ha realizado varias sesiones en, en la Fundación Esfera. Estábamos hablando de si habías eh, realizado previamente o habías tenido contacto con personas con discapacidad. ¿Crees que les beneficia usar redes sociales a uh -huh. las personas con discapacidad?
2: Es Muy buena pregunta, ¿eh? muy buena pregunta. Pues la verdad que como todo un buen uso pues es, es necesario y yo creo que muchas veces lo que hablábamos antes no de este miedo a usar las redes sociales uh -huh. es un poco lo que yo por mi parte también intento vencer un poco en, en estas charlas y creo que al final pues como todos nosotros tienen derecho a saber lo que es lo que está pasando alrededor y no hace ningún bien el cohibirles y el prohibir o el meter este miedo de que en redes sociales pasa tal o pasa cualquier otra cosa. Entonces, sobre todo, eh, pues es una, una buena educación, de, lógicamente, de ser conscientes de los riesgos que tiene, de saber que cuando publicamos, publicamos para mucha gente, pero creo que como a todo el mundo nos gusta saber lo que está pasando a nuestro alrededor, eh, saber lo que sube nuestra familia, saber lo que sube nuestros amigos. Entonces, es que es el mundo que estamos viviendo ahora mismo. Uh -huh. Así que yo no solo creo que sea beneficioso, creo que es necesario y creo que ya casi se está convirtiendo en un derecho, ¿no? En, uh -huh. en algo que muchas veces, no es que estés desconectado, ¿no? Pero pues al final están ocurriendo muchas cosas y porque vamos a perdernoslas, ¿no? Sí,
1: además es que es una forma también de que ellos pues den su, su opinión, ¿no? Es una cara visible de la discapacidad, porque es verdad que hay gente muy mayor o gente o personas con discapacidad que no se atreven, pero sobre todo los más jóvenes yo creo que mmm, están enganchando ahí en Instagram a tope. Los... Eso es, eso es.
2: Y no solo como creadores de contenido, sino también como consumidores de contenido, ¿no? Entiendo que no todo el mundo se, se atreva a subir vídeos o igual a subir fotos, pero, pero por supuesto que al final consumir contenido o ver a otras personas igual tanto con discapacidades o sin discapacidad que estén haciendo iniciativas chulas. Eh, lo hablábamos muchas veces, ¿no? Pues eh, el mundo de las recetas de cocina, el mundo de los tutoriales. Eso les
1: motiva muchísimo las recetas de cocina, pero ¿por qué les encanta comer. Y entonces eso es una motivación, es, es increíble. Pero es
2: verdad, pero yo creo que nos motiva a todos. Ah, ¿eh? sí. Yo creo que al final.
1: <risa> Verlo al menos, otra eso cosa, practicarlo. Es.
2: Entonces, pues claro, creo que estamos viviendo una revolución tecnológica brutal pero que todos estos contenidos, eh, además contenido rápido, que bueno, ahí luego hay mucha polémica ¿no? con, con todo esto de lo que denominan ahora la economía de la atención, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que estamos viviendo una revolución y que yo creo que todos nos tenemos que subir al carro y, y disfrutarlo y aprovechar al máximo todo lo que nos da, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, yo an para prepararme la entrevista dije voy a ver si encuentro a Necane ahí en algún <risa> vídeo o en algo y me llamó la atención una de tus reflexiones, y es que dices, no hace falta ser un profesional de la tecnología para ayudar a otros a usarla. ¿Por qué destacarías este pensamiento?
2: <risa> bueno, yo principalmente, para mí muchas veces me parece que cuanto más sabes de un tema y cuanto más sabes sobre todo el mundo de la tecnología, a veces te es más complicado simplificar. Entonces, eh, estás tan metido en ese mundo, estás tan metido, seguro que te pasa a ti también, ¿no? Sí. Pues igual en el mundo del periodismo o en ciertos ámbitos en los que controlas un montón, lo tienes tan interiorizado... Que a veces lo, sueltas todos los tecnicismos y todo de manera como supernatural y te piensas que el resto te va a entender. Sí, eso es verdad. Entonces sí que es verdad que la capacidad de simplificar muchas veces lo tiene la gente que igual no controla tantísimo de un tema o, o que simplemente lo ha explicado tantas veces que ya sabe cómo simplificarlo para distintos colectivos o para distintos, pues, o distintos públicos. Entonces por eso digo que realmente no hace falta saber muchísimo de tecnología. Simplemente saber explicarla, tener ganas y, y sobre todo, pues eso, atreverte a, a un poco, a, a contarlo, ¿no? A, uh -huh. a, a realmente a, expresarte y, pues bueno, hacer pues, tanto vídeos como, como tutoriales, como dar charlas. Esto es todo práctica, ¿no? Sí, como sí, sí.
1: Exponerse. Exponerse. <risa> Hablábamos de las redes sociales. ¿Tú eres activa en redes sociales?
2: Pues sorprendentemente no. ¿No? Sorprendentemente no. Y de hecho, <risa> bueno, lo comentábamos antes fuera, ¿no? Por ejemplo, yo sí que he colaborado con cibervoluntarios en, en hacer vídeos para, para su, su campaña Campus TikTok. Y, y claro, a mí pues todavía me, me impacta un poco, ¿no? El, el impacto que puede llegar a tener un vídeo la cantidad de gente que puede verlo. Yo la verdad que sí que soy consumidora de contenido en redes sociales, pero la verdad que no suelo, no suelo publicar o no soy, no soy activa en, en este tipo de cosas. Entonces me sigue impactando ¿no? La, eh, un poco todo lo que se puede llegar a mover. Sí. Y, eh, y es algo que todavía tengo pendiente.
1: ¿no? ¿Te gustan los podcasts? Eso sí. Eso sí. Eso que mucho. Lo he estado yo investigando a ver. <risa> ¿Por qué crees que, que adquieren más protagonismo últimamente los podcasts? Que parece que el audiovisual siempre llama mucho la atención. Pero últimamente yo creo que está cambiando también, que la gente prefiere escuchar un podcast que sea, bueno, que tenga al final calidad, ¿no? Mm -hmm.
2: Yo estoy muy sorprendida también de cómo está triunfando el podcast y cómo están triunfando además los podcasts incluso largos, ¿no? Entrevistas de tres, cuatro sí, 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 horas total. y la gente está súper enganchada. Pero yo creo que nos estamos incluso llegando a cansar de tener tanta información en tan poco tiempo, tan breve que hay veces que decimos, oye, mira, solo me apetece escuchar una charla de gente normal hablando, <risa> algo súper tranquilito, y, y yo creo que es eso, que por eso también un poco está triunfando este formato, un formato muy cómodo igual también para escuchar en el metro, en el coche, para escuchar igual mientras haces la, la comida, ¿no? Uh -huh. y, y al final pues, pues yo creo que eso, también gente, gente importante que tenía relevancia igual en YouTube o en otras plataformas, se ha pasado a la plataforma del podcast, la están sabiendo promocionar muy bien. Y yo creo que cada vez se está sumando más gente y yo sigo también muy sorprendida. ¿eh?
1: También eh, realizabas ciberformación con TikTok, ¿puede ser? Eso es. ¿Cómo te sumaste a este mundo de TikTok? Porque yo, fíjate, tenía pensado que era más de relacionado con el ocio y tiempo libre. Uh
2: -huh. Pues realmente, a, a mí lo de TikTok sí que es verdad que me preocupaba, sobre todo en el tema de, de los jóvenes. Porque es una plataforma súper chula, como decimos y que ahora mismo, igual nosotros no lo usamos tanto, pero toda la gente joven...
1: Sí, bueno, es de lo que más usan.
2: Sí, 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 es, eh, es una barbaridad, de hecho, eso como que le, otras redes sociales están quedando en un segundo plano de, de manera mm -hmm. absoluta. Y pues bueno, yo me sumé porque buscaban, es verdad, que perfiles un poco más jóvenes, sobre todo para dar charlas en colegios, que fuesen un poco la, la imagen de la campaña. Y la verdad que me sorprende muchísimo cada vez que voy a colegios, lo que me cuentan, solemos ver, por ejemplo, el tiempo de uso en la aplicación... Y salen, pues bueno, cifras que incluso ellos mismos alucinan. Es de decir, sí. no me puedo creer que haya pasado tres horas, cuatro horas hoy viendo. Entonces pues intentamos un poco eso, uso consciente, ¿no? Sobre todo aprovechar al máximo todo lo que te da, pero también ser conscientes de que estamos invirtiendo muchísimo tiempo de nuestras vidas o de nuestro día. Y que, que bueno, pues que...
1: Que puede ser arriesgado, ¿verdad? Que
2: muchas veces decimos, no nos imaginábamos igual que, que estábamos invirtiendo tantísimo.
1: Uh -huh. ¿Crees que se deberían utilizar más las nuevas tecnologías en los centros educativos? Uh -huh. Ahora que hablabas de colegios.
2: Sí, pues yo creo que al final en cualquier sitio. Ahí te ¿no? he
1: pillado, ¿eh?
2: <risa> ha sido pregunta trampa, pero bueno, yo la verdad, yo soy una enamorada de la tecnología y yo creo que no podemos, no podemos negarnos a ella, ¿no? Todo esto, la gente ahora está muy asustada con el tema de la inteligencia artificial y con, con todas las novedades que vienen, pero es que no podemos, no podemos cerrarnos a ella, no podemos, no podemos negarnos a que esto es un avance que al final nos va a tocar a todos y los centros educativos creo que son los primeros que se tienen que adaptar a, a todo lo que viene uh -huh. e intentar adaptarse cuanto antes para marcar sobre todo la diferencia, ¿no? Y porque realmente tanto el alumnado como los profesores como los padres muchas veces son los primeros que no saben cómo gestionarla, ¿no? Entonces, pues, abrazar a la tecnología e intentar que sea nuestra amiga, ¿no? No, no nuestra enemiga. Uh
1: -huh. Bueno, ahí entraría ya el campo de la ciberseguridad, porque cada vez necesitamos protegernos más de, de todo este tipo de, bueno, pues al final de ciberacoso, de ciberdelincuencia. Eh, ¿Convendría también fomentar eso, la seguridad en, en redes sociales? Yo creo que es
2: fundamental. Es fundamental porque muchas veces no sabemos a los riesgos a los que nos estamos exponiendo, y la ciberseguridad en general, que suena ya, ahora suena por todas partes, uh -huh. pero muchas veces no sabemos ni lo que es, ni realmente lo que implica. Y ahora mismo la ciberseguridad está en todas partes, en lo más básico, ¿no? Hablamos, pues, por ejemplo, de tener una contraseña segura, de tener este doble factor de, de autenticación, que es este segundo paso que nos mandan el código y que a todo el mundo nos molesta un montón. sí. Pero realmente, pues bueno, que son cosas que poco a poco lo tenemos que ir integrando. Igual que hemos ido integrando el uso de las redes sociales, pues tenemos que ir integrando también esta segunda parte ah, que es Ahí ya... vas a
1: tener trabajo ¿eh? con ciberseguridad, <risa> vas a tener mucho trabajo, no te va a faltar en la vida.
2: Lo que pasa que claro, también una parte importante es la parte que hace cibervoluntarios, sí. que es la parte de concienciación. Uh -huh. Porque todos como que oímos este ruido de, ah, ciberseguridad, ay, y que han hackeado a no sé quién, ay, que ha pasado a no sé quién, y que han robado aquí no sé cuánto dinero… Pero no sabemos ni cómo integrarlo en nuestra vida, ni qué hacer para mejorar, ni, ni cómo empezar muchas uh -huh. veces, ¿no? Entonces, pues esta parte de cibervoluntarios, de concienciación y de, de charlas para ayudar a todo tipo de gente, yo creo que viene genial y es el primer paso sobre todo para... Porque, bueno, yo creo que es un ámbito en el que no se para de aprender nunca. Uh -huh que descubrimos algo, pero luego de repente hay gente que es más rápida que nosotros sí, y también cambia. ha descubierto cómo vulnerar eso, ¿no? Totalmente. Entonces,
1: Además, Cibervoluntario es que ofrece muchísimos proyectos. Eso es. Me sorprende que es que tocan muchísimos palos.
2: Uh -huh. Y luego, por ejemplo, pues eso, ¿no? La, la parte educativa que ya la hemos tratado, pero luego tienen bastantes proyectos, por ejemplo, a nivel europeo, de innovación, luego tienen unos cuantos proyectos, sobre todo para ayudar a gente que está emprendiendo, igual pues para los primeros pasos del negocio, de marketing digital... Entonces, pues la verdad que también con esta red tan grande, ¿no? De más de 1.700 voluntarios, 1.000 organizaciones, pues te puedes imaginar, ¿no? Sí, Les proponen el de todo... que tienes es
1: tremendo. Y va a seguir eh, aumentando, y yo creo, aumentando, porque además ¿sabes? cada vez hay gente que, que está más motivada y que, que se introduce ahí en ese mundo.
2: Y luego, cada vez, pues eso, la visibilidad es mayor, sobre todo, y el boca a boca yo creo que también hace mucho, ¿no? Sobre todo el boca a boca entre organizaciones, entre colegios y, bueno, desde, desde la asociación, pues siempre buscan ampliar esta red y ampliar, sobre todo, el alcance que podamos tener. Uh -huh. Cada año más gente, más voluntarios, más alcance.
1: Pues, Necale, muchísimas gracias por participar en el programa de hoy, me ha encantado. Espero que, que vengas dentro de un par de meses a seguir contándonos tu experiencia. Y nada, gracias también a los oyentes y nos vemos, iba a decir, la próxima semana pero no, que Semana Santa, nos veremos a la vuelta de las vacaciones
2: <ríe> Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y siempre un placer, ya sabéis, colaborar con vosotros así que nos vemos muy muy pronto Muchas gracias.
1: Saludos a
0: echar por fumar y como sé si Siempre hubiera sabido besar y nadie a ti, a ti te tu.